0: Bom Brasil. Bom dia, Portugal. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021 e está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu Brasil que não virou Venezuela, mas precisa da ajuda da Venezuela para as pessoas respirarem de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente começa com o nosso boletim Greg Race, os drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos e com uma notícia bastante feliz. A nossa querida Jinx Monsoon, eu ia falar que é a grande drag de Seattle, mas tem a Bende La Creme também e outras. Enfim, uma queen que a gente ama bastante de Seattle, se casou no último dia 9 com o seu namorado, Michael Abbott, em uma cerimônia bem íntima. O casamento foi em casa, com participação das pessoas que dividem ali o imóvel com eles. Foi oficializado via Skype por Devin Green, e transmitido aos familiares pelo Zoom. Olha só. Chupa essa irmã da Gabriela Pugliese,
2: né? Exatamente. A Jinx Monsoon não é o terror pelo contrário, é a salvação da OMS. <risos> pois
1: Exatamente, é. Exatamente. Né? Ela não espalhou coronavírus por Seattle inteiro. <risos> Na verdade, nem em Seattle foi o casamento. Foi em Portland, mas tudo bem. A Jinx agradeceu a Tammy Brown, a Ben de La Creme e o madrinha ou madrinha deles, Kenneth Lee, pela participação essencial aí na oficialização aí da União. E esses últimos meses aí têm sido bastante positivos para a Jinx, né? Ela e a Banda Lacrem lançaram aí em dezembro o seu Jinx and Dale Holiday Special, que tem recebido aí uma série de críticas muito boas. E fizeram uma apariçãozinha no filme Happiest Season da Hulu, né? Então, tem sido aí realmente um período bem interessante para a Jinx. E, afinal, ela é uma pessoa muito incrível e ela merece tudo de muito bom. Então, parabéns para a Jinx e os nossos desejos aí de um casamento, né? Uma união bastante feliz e próspera. Parabéns, Jinx. Parabéns, Jinxzinha. E na última quinta-feira estreou aí a segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK e já tá rolando aí um babado na internet a respeito. Segundo o Daily Star, um veículo de notícias britânico, em algum momento aí da competição vai rolar uma situação em que uma das participantes vai ter um colapso aí depois de um, um julgamento aí bastante crítico e de cair no bottom 2 e vai simplesmente mandar a RuPaul se fuder. Eita! Além disso, ela vai sair aí, pisando duro da passarela, vai se recusar a realizar o lip-sync, e supostamente ela se recusa a retornar, na verdade, pro programa. Agora, a questão toda é se todo esse drama, se todo esse contexto aí vai ser exibido ou não Existe todo aí um debate sobre isso, porque afinal ela simplesmente mandou a RuPaul se fuder, que acho que é algo que muita <risos> gente já quis na vida, não é, é mesmo?
0: Exato. Realizando o sonho de centenas de pessoas.
1: Exato. De cada drag queen que pisou em algum palco desse programa, independentemente de qual lugar do mundo. Então vamos ver aí o que, que vai acontecer. O fato é que o episódio de estreia de Drag Race UK foi. Super bem recebido, o pessoal gostou bastante, teve muita gente que ficou um pouco aí incomodado com uma coisa que a gente sempre fala muito, né, no The Libraries Open, que são justamente os, as críticas e os comentários que os jurados fazem, as queens, e também ficaram aí meio assim com a eliminação, com a primeira eliminação, nem, nem todo mundo concordou muito aí com isso, mas... Foi uma boa estreia, então parece que Drag Race UK 2 vai ser realmente uma boa temporada. Não muito para uma das participantes, a L Diamond, que teve seu Instagram hackeado exatamente no dia da estreia da temporada. Putz. Dia esse também, em que as contas das Queens foram verificadas na plataforma. E aí foram lá e... Hackearam a conta da garota e deletaram tudo. Que horror. É o fandom, né, gente? É, é, é o fandom. O fandom tem essas coisas que vão realmente a níveis muito, muito absurdos e muito malignos na maioria das vezes, né? Uhum.
0: Então quer dizer que drag queens agora tem status o suficiente para serem hackeadas? Uau. Tá ficando perigoso o negócio.
1: Pois é, pois é. E falando em coisas malignas, eu gostei de usar esse termo, eu acho que vale pra isso. A Tina Burner, participante aí da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race, temporada regular, foi ao Twitter pedir um favorzinho pras pessoas, né, de pararem de compará-la a Sherry Pie. Ela disse o seguinte no Twitter. Ok, eu preciso cuidar de um assunto aqui. Postar que eu passo umas vibrações meio cherry Pie é problemático. Existem vítimas dessa situação que eu tenho certeza que não querem reviver tudo isso. Tanto as pessoas de fato diretamente envolvidas na situação, quanto cast e produção do programa. Eu estou aqui para boas comparações. Podem me comparar com o Garibaldo, com o Ronald McDonald, com um Sexy Hot Dog. Tudo isso me faz rir. Mas a comparação com uma participante que tem aí esse histórico aí de abuso sexual são totalmente de mau gosto. Então, se você fizer melhor, não precisa melhorar. Muito amor e muito shade pra você. Então, amores, primeiro que acho que não tem nada a ver... Né? Sim. Em, em aspecto algum, talvez o único aspecto em comum das duas Sim. é o fato das duas serem drags da cena de Nova York.
2: E as duas são clientes fixas ali do Flores de Lee.
1: Mas até aí, Nova York inteira é. Pois né? é. <risos> então, assim, não faz sentido algum, apenas parem, né? Hum. Isso é simplesmente ridículo. Se você se encaixa aí nessa caixinha de pessoas que fizeram comparações entre Tina e Sherry Pipe, apenas pare, apenas. Deixe de ser ridículo. Falando novamente agora de coisas boas, a gente vai fazer aqui um basicamente um merchan, né? Merchampas amiga. Exato. Na quarta-feira, dia 27 de janeiro, as nossas queridas Tata M. Shady e Olive Oil, do Dragbox, vão estrear aí no YouTube o reality show Drag Box Draw Race. Então vai ser uma competição de ilustrações de drag ou drag em papel, né, como elas disseram. Uhum. Segundo, tá, tá, vai ser a primeira vez que esse tipo de competição vai acontecer no YouTube em formato de reality show, já é uma coisa que acontece em grupos de Facebook e outros ambientes mais fechados, né, mas nesse formato vai ser aí a primeira vez. Então serão nove competidores... Concorrendo aí a um prêmio de R$350,00, financiado por fãs e seguidores do Drag Box. Nossas queridas amigas aí do Drag Box, que tem feito um trabalho muito incrível, principalmente no, no YouTube, e também fazendo muita coisa agora na Twitch também, uhum. não só comentar as temporadas de Drag Race, e vem aí agora com essa nova iniciativa que vai ser muito legal. Então acompanhem lá, sigam Drag Box no YouTube, acionem as notificações. e acompanhem o Draw Race, que vai ser muito incrível. Exato. E para finalizar, amores, eu vou só deixar aí para vocês um link no nosso site thelibrariesopen.com.br na descrição do episódio, obviamente, para depois vocês lerem aí com calma um artigo que comenta aí sobre o quanto vale a RuPaul, né, que eu já adianto aqui, que é um net worth de 60% milhões de dólares. É muito fracking, tá? E é justamente esse o ponto, Telo. O artigo discute quanto que vem do fracking e da sua fazenda no Wyoming. Então, deem uma lida lá nesse artigo que é bastante interessante. Tá em inglês, mas qualquer coisa, cata e joga no Google Tradutor que dá tudo certo. Bastante interessante aí de ver de onde vem toda essa grana da nossa querida RuPaul. E esse foi o Greg Reyes da semana.
2: All the fracking?
1: Não, não, not that.
2: <risos> Bom, e agora a gente vai para nossa coluna de entretenimento e a primeira notícia é que saiu o estudo anual aí realizado pela GLAAD e a gente basicamente teve um ano de 2020 aí de representação na TV e streaming também, mais ou menos estável com relação a 2019. Mas é o seguinte, Dentro do estudo, 70 dos 773 personagens regulares em séries do horário nobre na TV norte-americana são LGBT, é uma diminuição de 1% do que foi no ano passado, que foi 10.2% e esse ano foi 9.1%. Então, assim, ainda está alto, mas recuou e é a primeira vez que recua desde 2013, 2014. Então, é né, uma coisa aí a se pensar. Além disso, a gente tem também que 31 personagens LGbtQ recorrentes adicionais né? então aqueles personagens que não fazem parte do elenco regular ali da série, mas aparecem meio de quando, tem nome, personagens efetivamente, não são só figurantes que estão na TV de sinal aberto de um total de 101 personagens desse tipo que foi uma queda essa bem grande porque antes eram 120 personagens. Então, a gente teve uma queda bem grande aí. Já a gente indo para TV a cabo, houveram 37 personagens LGBTQ recorrentes abaixo dos 94 do ano passado. Então, em alguns pontos, a queda foi bem alta aí. Alguns programas que a gente pode citar que fizeram essa média aumentar foram Veneno, Legendary, que a gente tem muitos personagens ali dentro. Porém, o fato dela ter caído muito provavelmente vem do fato de que vários programas de televisão que têm personagens LGBT como protagonistas ou personagens bem importantes tiveram pausas em 2020. Né? Então, por exemplo, The L World começou a temporada e logo depois pausou. Euphoria não voltou. Killing Eve pausou também. Então, por isso, a quantidade de personagens, principalmente personagens que estão ali, não principais, né, mas personagens recorrentes nessas séries, como eles não estavam aparecendo, deu essa caída bem brusca aí. A gente vai deixar o link da matéria do Escrever, para vocês poderem ver os detalhes todos do relatório da Gladys. Tem muita informação. É legal realmente fazer uma observação com calma aí, para poder ter uma noção, uma ideia geral né, de onde esses números são altos, onde esses números são baixos. E aí, continuando no assunto de séries, o Russell T. Davis, que é o criador de Queer as Folk, original britânica, e também foi o primeiro showrunner aí de quando Doctor Who retornou à TV. Nossa,
1: eu não fazia a menor ideia que Queer as Folk era do Russell T. Davis.
2: Sim, Russell é bichíssima, maravilhosa. Chocada.
0: O Russell, que também fez outra grande série LGBT, que na verdade eram três, que foi Tofu, Banana e Cucumber. Olha, é dele também. Sim, sim. É um, três séries no mesmo universo, com formatos diferentes que falavam sobre experiências LGBT em Londres.
2: É, a bicha, a bicha é babateira. E ele se prepara pra lançar mais uma série dentro aí dessa temática que vai se chamar It's a Sin, que vai estrear no Channel 4 e na HBO Max. It's a Sin por causa da música lá dos Pet Shop Boys, né? Na, 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 na. Essa, essa...
1: essa banda overrated, que é o Pet Shop
2: Boys.
0: <risos> Rodrigo, só fala isso pra eu reagir, né?
2: <risos> Mas o foco da série vai ser contar justamente como foi o começo ali da epidemia do HIV em Londres, né? E na Inglaterra como um todo. É a primeira vez que o Davis vai abordar de forma bem direta essas questões relativas aí ao HIV. E ele vai contar a história de um grupo de jovens gays que se muda para Londres para viver as suas vidas no apartamento, chamado de Palácio Rosa. Eu amei esse nome, eu vou mudar o nome do nosso Wi-Fi, inclusive. <risos> Além da premissa, aí a gente já tem algumas coisas divulgadas, que são algumas pessoas do elenco, inclusive o Ollie Alexander, que vai ser o protagonista, chamado Richie, que é um ator que tenta forçar, tipo, ele fica fingindo que não existe o HIV e tal. O ator, né, o Wally Alexander, é o líder da banda Ears Ears. Eu não o conhecia por isso, mas interessante. E, além disso, a série já tem alguns nomes bem grandes aí na participação, como Stephen Fry e o Neil Patrick Harris. Então, vamos aguardar, porque em breve tem It's Assim estreando. Vem aí. Como a gente não tem nem HBO Max, nem Channel 4 no Brasil, você provavelmente vai baixar. Mas até aí a culpa não é sua, não é verdade? Agora uma notícia mais triste, a gente indo para os Estados Unidos. O ativista LGBT Ken Jones, que é um dos responsáveis aí por ajudar o Gilbert Baker a desenhar a bandeira né, do orgulho LGBT, infelizmente faleceu nessa última quinta-feira, dia 14 de janeiro, aos 70 anos, vítima de um câncer na bexiga. Desde o começo da epidemia do HIV, ele é uma pessoa extremamente presente na militância, principalmente da região de São Francisco. Né? Ele foi o primeiro homem negro a participar do comitê de celebração e de orgulho da cidade de São Francisco. Ele também trabalhou na São Francisco's AIDS Foundation, desde a concepção. E ele, inclusive, nos anos 80, viajou ilegalmente para Cuba para ajudar na crise de AIDS lá em Cuba. Então, infelizmente, mais uma pessoa aí muito importante a nossa história que nos deixa e descanse no poder, né? Rest in Power, Ken Jones, e muito obrigado por tudo. Agora a gente vem pro Brasil com algumas notícias legais de lançamentos bem legais das nossas drags daqui. No último domingo, dia 10 de janeiro, estreou o podcast Mesa da Vida com a Rita Von Hunt, em parceria com o Henrique Vicente e o administrador do canal História Cabeluda, o Gustavo Gaiofato, eles vão sentar e discutir de maneira séria e, de certa forma, acadêmica sobre assuntos da vida cotidiana. Exemplo, o primeiro episódio deles é uma análise sobre Pokémon. Basicamente sobre a franquia, os personagens, as narrativas construídas de acordo né, com o passar dos anos na série e dos jogos também feitos pela Pokémon Company. Inclusive, eles citam dentro do episódio Adorno, citam Lacan fazendo análise, mas apesar de tudo isso, é um conteúdo bem acessível e não é... Cabeçudo a ponto de que você não vai entender. Então, eu fiquei extremamente curioso, não ouvi ainda um podcast, não sabia da existência, mas fiquei bem empolgado e quero ouvir esse primeiro episódio. Então, parabéns aí para a Rita e para o Gustavo e o Henrique também.
0: Ritinha, que precisa nos fazer uma visita, né? É só a gente convidar, claro, mas precisa fazer uma visita para nós. E que seja bem-vinda, então, à Podosfera Ritinha Volante.
2: E além de Rita ir estreando no mundo dos podcasts, temos mais uma drag cantora. A Naja White vai estrear no dia 29 de janeiro o seu EP Desabafemos. Emos em maiúsculo, né? Ali, todo esse momento da cultura emo voltando, graças a Deus. A Naja vai lançar o projeto que é assinado pelo Marcos Maia, que é ex-integrante do Evo 84, que também é uma banda emo aí dessa época. E o lançamento vai ter uma live no canal da Naja White no próprio dia 29 de janeiro, às 8 da noite. Então, marquem aí para poder assistir a live da Naja e ouvir o disco. São quatro músicas no disco, entre elas Vida de Adulto, Eu Gosto de Você... Me Isolar e Pontes, então parabéns pra Naja, arrase muito e gosto, porque ela tá fazendo uma coisa mais rockinho assim, não é as músicas de drag, é o Totonada que a gente está tão acostumado, já é interessante. Arrasou muito.
0: Então já que chegamos no Brasil, vamos para o Manicom Brasil é SA dessa semana, que está assim, duro. Com números e dados duros e difíceis de encarar. Não só porque estou fazendo referência aí às hard sciences, entre aspas, mas porque são duros de encarar mesmo. A gente vai começar falando da Damares e o seu puxadinho. Com a conclusão do ano fiscal de 2020, foi revelado que o Ministério não gastou nenhum centavo. Mas assim, gente, é nenhum centavo mesmo de 4 milhões e meio de reais que haviam sido dotados no orçamento para a Diretoria de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT em 2020. Não é a primeira vez que a Damares faz isso, porque em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, haviam sido dotados 2,6 milhões de reais para a mesma diretoria, dos quais foram gastos apenas 111 reais mil reais. E disso fomos para zero, de um ano para o outro. Vale lembrar que 4 milhões e meio de reais de 2022, 2,6 milhões de 2019, existem projetos culturais únicos que pedem editais, apoios, lei Rouanet, lei de incentivo à cultura, que custam mais ou menos isso. Então, uma diretoria de política de promoção de defesa de direitos LGBT dentro de um ministério que supostamente deveria cuidar de direitos humanos tem o mesmo orçamento que, sei lá, um filme da Globo Filmes ou um orçamento menor do que o Rocking Hill. Então, também é bom dimensionar esse tipo de coisa, porque além de estar sendo reservado pouquíssimo dinheiro, ele não está sendo gasto, o que significa que nada está sendo feito. É basicamente isso. Ai, ai. Continuando, então, em absurdos, vamos para 2021, vamos aterrizar aqui nesse ano, para falar sobre a grande comédia de erros, ou tragédia de erros, eu acho mais apropriado, da questão da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Estamos então num capítulo internacional, igual aquelas novelas da Glória Pérez, que sempre tem uma fase, a primeira fase da novela, que se passa em outro lugar do, do mundo que não seja o Brasil. Estamos nessa fase. No caso, na Índia. Então, o caminho das Índias, Glória Pérez, só que versão vacinação. É o seguinte, o governo da Índia estava em negociações com o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde e do Itamaraty, para que a vacina da AstraZeneca, que vai ter o seu centro de produção naquele país, porque também foi cofinanciada pelo governo indiano, fosse dividida uma parte da primeira remessa e das remessas subsequentes de produção da vacina para o Brasil. Só que as negociações ocorriam sob um esquema de sigilo, no sentido de que o governo indiano pediu para que nada disso fosse divulgado antes da coisa realmente acontecer. Ou seja, de acordo com declarações das relações internacionais do governo indiano, as instruções era que tanto o Brasil quanto a Índia só falassem sobre esse acordo quando, literalmente, as vacinas estivessem no Brasil prestes a serem distribuídas para a
2: campanha de vacinação. Adivinhem o que aconteceu. Parece um sketch do cacete planeta, tá? Mas não é.
1: Que vergonha, né?
0: <risos>
2: Exato. Exa Eu acho que o Telo definiu a perfeição. O governo
0: brasileiro fez questão do quê? comunicar para a imprensa que estava alugando um avião da empresa Azul para ir até a Índia buscar cerca de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca.
2: E não só isso, eles adesivaram o avião. Ou seja, a Índia pediu descrição, né? tipo, ó, oh, deixa baixo e tal, porque pode... Né, ter problemas com a nossa população e tal, eles não só avisaram para a imprensa como levaram um avião envelopado avisando que ele carregava a vacina. Que
0: vergonha! Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio só para matar a curiosidade mórbida dos nossos ouvintes um link para a reportagem de onde nós estamos aqui tirando as nossas informações, em que há a foto da aeronave adesivada e é uma coisa que se olha e se diz, eu não acredito que isso aconteceu. Detalhe, esse, a adesivação é vacinação, Brasil imunizado, somos uma só nação. Isso de um governo que literalmente até duas semanas atrás ainda estava tentando sabotar a aprovação da vacina que está sendo produzida de verdade no Brasil pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac. Percebem as desonestidade disso tudo? Mas calma, não para por aí. Por causa desse descumprimento do acordo, o governo indiano disse, oh, então calma lá. Por quê? No sábado, dia que estamos gravando esse programa, dia 16, está começando a, vacina, a campanha de vacinação na Índia. E o objetivo do governo indiano em é manter o sigilo é que um país com uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas exportando doses da vacina não ia pegar muito bem com a população desse país, não é mesmo, minha gente?
2: Exato. Ainda mais no dia que começa, né? Se fosse, tipo assim, tá terminando a vacinação na Índia, todo mundo já basicamente tomou as duas doses, é uma coisa, mas né? Exato.
0: E aí, agora o que é que aconteceu? Vamos lá. Toda essa pataquada se desenrolou exatamente na semana passada. Realmente uma questão de dias. E aí o governo brasileiro teve que dar os seus se vira nos 30. E prometeu que neste sábado mesmo a aeronave partiria de Recife em direção à Índia para buscar as vacinas. Porém, poucas horas antes do fechamento dessa edição de Notícias Quebrando, a 1h50 da tarde horário de Brasília, foi anunciado oficialmente que a viagem do avião para a Índia foi adiada, ela não vai mais acontecer neste sábado 16 e sim entre a segunda e a terça-feira, ou seja, hoje dia 18 ou dia 19 de janeiro, ainda sob suspeição de se isso realmente vai acontecer como previsto por parte do governo indiano que não está nem um pouco satisfeito com nada disso que está acontecendo. Ou seja, existe alta chance de o dinheiro público ser usado para alugar esse avião junto com a Companhia Azul, que supostamente foi escolhida através de bidding, né, de licitação emergencial. O valor do aluguel do avião ainda não foi revelado. Existe a FAB, porque é que estamos alugando o um avião de uma companhia aérea privada, não sabemos ainda. E o avião voltar sem absolutamente nada. Existe a grande chance disso acontecer. E isso não é tudo, amores. Por causa dessa palhaçada toda, uma hora antes desse comunicado do adiamento do voo, ou seja, a meio-dia e cinquenta horário de Brasília, o Ministério da Saúde enviou um ofício ao Instituto Butantan exigindo que todas, eu repito, todas as doses da Coronavac sejam cedidas ao Ministério da Saúde sob o pretexto de que é a União e o Ministério que são responsáveis pela distribuição e imunização e plano de imunização em todo o território nacional e o, e o Estado de São Paulo junto com o Butantan não tem autonomia para administrar nem uma dose de vacina sequer produzida no Brasil. Repito, isso vindo de um ministério e de um governo que até duas semanas atrás, tentou, literalmente na última semana do ano, tentou sabotar a aprovação da Coronavac pelos técnicos da Anvisa, que ainda não saiu justamente por causa desse vai e vem, dessas maquinações do próprio governo Bolsonaro. E agora o governo Bolsonaro quer posar de planificador de vacinação e de que tudo vai acontecer como, como deve ser e que a Coronavac tem sim que ser distribuída pelo país inteiro, porque nós é que somos responsáveis.
2: E para completar o circo todo, se vocês se lembram da notícia da semana passada, um dos calotes que nós demos é no banco dos BRICS. BRICS esse que conta com a Índia também. Então assim, é realmente pegar o nome do país, jogar na lama, pisar em cima e cuspir. Parabéns o governo Bolsonaro.
0: Realmente parabéns, porque eles vão conseguir fazer o combo que nenhum jogador de Mortal Kombat, Street Fighter, conseguiria em nenhum tipo de controle, que é o combo de incidente diplomático junto com uma crise sanitária internacional. Parabéns! Parabéns! Ainda nessa toada, mas num assunto relativamente lateral, todo mundo está sabendo do completo colapso do sistema de estilo do Amazonas, especificamente na capital. Manaus O grande ápice da coisa se deu também Na última semana, quando foi Declarado oficialmente O esgotamento de todo O estoque de tanques De oxigênio que estavam À disposição para uso de pacientes Principalmente internados Em cuidados intensivos Em decorrência Dos sintomas da Covid-19 Ao longo da última semana Tudo aconteceu em relação a essa questão De Manaus e do Amazonas Ficou exposta mais uma vez o envezamento da grande mídia brasileira para sul-sudeste do Brasil. Eles demoraram muito tempo para dar importância para essa notícia de Manaus. Literalmente pessoas famosas e que têm dinheiro conseguiram juntar dinheiro para comprar tanques de oxigênio e doar para a saúde pública do Amazonas. O Ministério da Saúde, enquanto né, responsável por tudo, nós é que mandamos, nós é que planificamos, não fez absolutamente nada para mudar a situação. E quando eu digo nada, eu realmente quero dizer nada. Na semana em que tudo isso estava acontecendo, Jair Bolsonaro estava no litoral sul de São Paulo curtindo uma praia sem máscara e com aglomeração, junto sempre dos seus seguidores, dos seus sectos. E chegou ao ápice do absurdo quando o governo da Venezuela, por iniciativa própria decidiu doar vários tubos e tanques de oxigênio para a saúde pública da prefeitura de Manaus e do estado do Amazonas como um todo. Coisa que os governos locais, tanto estado e município, tomaram de bom grado, porque afinal de contas a situação está realmente absurda. Já ocorreram mais de uma centena de óbitos. Por causa da falta dos tanques de oxigênio, todas as idades, inclusive, começaram a ser relatadas mortes de recém-nascidos. Porque bebês prematuros precisam de tubos de oxigênio. E sem tubos de oxigênio, bebês prematuros, o que, que acontece com eles? Eles literalmente morrem. E várias pessoas idosas com sintomas de covid-19, mas também com outras condições de saúde que exigem respiração por oxigênio, também estão morrendo por causa dessa situação. Eu vou deixar para vocês aqui, na descrição desse episódio também, uma matéria muito boa, publicada no UOL, feita pelo Vanderlei Pret Sobrinho, em que ele faz uma análise bem comprida mesmo, didática mesmo, de como isso chegou a acontecer. Eu vou resumir aqui um pouco para vocês, só para vocês terem uma ideia, mas assim, vale muito a pena ver a reportagem. E ele vai em tópicos, e os tópicos são basicamente os seguintes. O primeiro que ele lista é o um negacionismo. Vale lembrar que o governador do estado do Amazonas atualmente é o Wilson Lima, do PSC, que em julho de 2020 fez uma declaração pública em que ele declarou por encerrada a pandemia de Covid-19 no estado do Amazonas sem qualquer tipo de evidência científica ou dado que comprovasse que isso era parte da realidade. O segundo ponto que a matéria traz é o desrespeito ao distanciamento social durante toda a pandemia no Estado, com muitas aglomerações públicas acontecendo em praças, parques, boates, bares e absolutamente zero fiscalização. O terceiro motivo é que o próprio governador do Estado, novamente ele, não soube manter nenhuma decisão que fez sobre o controle da pandemia, cedendo sempre a algum tipo de força política ali, ou mesmo financeira, e mudando de decisão basicamente todo mês sobre o que é que seria feito. Confina, não confina, abre comércio, não abre comércio, abre teatro, não abre teatro, abre escola, não fecha escola. Nada disso foi coerente, e as pessoas ficaram completamente desorientadas sobre o que é que podia ser feito e o que é que não podia. Resultado? Voltamos aí ao outro ponto, sem distanciamento social, sem respeito à regra nenhuma. O quarto ponto que ele coloca é que o governo federal simplesmente não fez absolutamente nada para intervir no completo descontrole que estava acontecendo no estado do Amazonas. Mais um fator, e aí é especificamente sobre a cidade de Manaus, já que vários dos doentes eram direcionados aos hospitais da capital por causa da deficiência de equipamentos e UTIs nas outras cidades do estado, é que a prefeitura não teve nenhum tipo de campanha ou iniciativa de testagem em massa, nem em pequena escala. Atenção, as pessoas estavam sendo testadas apenas se apresentavam. Sintomas muito graves da doença, além, é claro, de profissionais de saúde. Algumas empresas conseguiram estabelecer testagem de maneira privada, mas isso não entra para as estatísticas de saúde. Então, todas essas questões ficam ali. A pessoa testa, ai, ah, deu um negativo. Ai, que bom, vou viver o resto da minha vida. Mas não há nenhum tipo de acompanhamento em relação a isso. Faltam leitos e profissionais, isso no estado inteiro, realmente. E existem outras razões mais vamos dizer assim, intrínsecas, que são casos de corrupção, de de verbas, encomendas de equipamentos de proteção para profissionais de saúde, feitas de maneira suspeita e sendo entregue menos equipamento do que tinha sido encomendado, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe que acontece. Então, vejam essa matéria, está muito esclarecedora, mesmo porque, como já disseram muitos analistas políticos e também de saúde internet afora e TV afora, isso que aconteceu e está acontecendo no Amazonas pode e vai acontecer e se repetir em outros lugares do país. Estejamos atentos, certo? Estejamos atentos e vamos nos cuidar, gente, pelo amor de Deus.
2: Inclusive, só para finalizar aqui o manicômio e realmente provar que estamos no manicômio, Hoje estamos gravando no dia 16, sábado, né? E já tem algumas reportagens saindo, que saíram hoje, agora há pouco, de que salas do Enem, que acontece por algum motivo, Deus sabe lá por quê, amanhã, dia 17, estão com lotação acima de 50%, sendo que o combinado para o Enem acontecer é que as salas teriam que ter lotação menor do que 40%. Porém, elas estão com acima de 50%, e até agora, não temos um pronunciamento oficial até as 5 e meia da tarde de sábado, dia 16. Então, teoricamente, amanhã ainda acontece o Enem. Domingo que vem a gente traz mais informações de como foi isso.
0: Pois é, e essa questão do Enem também teve outra coisa. Houve descoberta de que tubos de oxigênio haviam sido contrabandeados e roubados de hospitais. Olha isso, gente. E, enquanto isso acontecia, o governo Bolsonaro estava brigando na justiça contra o governo do estado do Amazonas, porque o governo do estado dos Amazonas, através da Secretaria de Educação, tentou conseguir via liminar de justiça que o Enem fosse adiado, pelo menos no estado do Amazonas, porque não tem como. Não tem como. Não tem como fazer, porque o risco é muito alto. E o governo federal passou a semana... Gastando dinheiro público, porque tudo isso é dinheiro público, gente, tudo isso é dinheiro público, para derrotar todas as liminares que o governo do estado da Amazônia tentou emplacar para tentar mitigar, evitar que a situação continue piorando, piorando, piorando nas próximas semanas. E aí acontece o que o Telo acabou de dizer. Contra todo o
2: universo em volta vai acontecer o Enem.
0: Exatamente. E assim termina a Manicombo Brasil dessa semana. <risos> Hoje temos o Notícias de Cá, em que, infelizmente, comunico a morte da Angelita Correia. Angelita Correia era uma mulher trans brasileira que vivia em Portugal desde 2016, na cidade do Porto, e o corpo dela foi encontrado no último dia 11 de janeiro, numa praia de Matozinhos. Estava em estado avançado de decomposição, o que significa que ela realmente já havia falecido há alguns dias, no mínimo. Infelizmente, isso se confirma pelo facto de que amigos e família, principalmente o marido da Angelita, haviam reportado o desaparecimento dela no dia 2 de janeiro desse ano. Alguns dias depois, no dia 4, um surfista acabou por encontrar os pertences da Angelita também na mesma praia em que o corpo dela foi encontrado. Mas ainda existe a suspeita de que ela possa ter sofrido algum tipo de violência antes de ter morrido, ou possa ter sido até mesmo sequestrada antes de ser morta, porque uma coisa que estava faltando nos pertences dela que foram encontrados era justamente o seu celular, o seu telemóvel. E por declarações do marido de amigos da Angelita, isso realmente é muito suspeito, porque a última forma de comunicação que a Angelita fez com família e marido, foram mensagens um pouco truncadas através do telemóvel e de repente a conversa parou. Então existe aí a possibilidade dela realmente ter sido sequestrada. Não temos maiores informações concretas, mas a investigação foi passada ao Ministério Público de Portugal, pois provavelmente envolve um caso como esse. Infelizmente, mais uma pessoa transmorta e, enfim, uma mulher transmorta em Portugal tem aí a sua o seu significado. Principalmente porque, como já comentamos aqui algumas vezes no podcast, o grande caso uh, emblemático aqui também foi de uma mulher trans brasileira morta também no Porto, a Gisberta, em 2006, ou seja, há 15 anos. Atrás isso aconteceu. Uma pena isso estar acontecendo de novo. Vamos acompanhar o caso, junto, claro, da cobertura dos nossos queridos amigos ali do escrever e, conforme a investigação prossiga, vamos dar aqui mais informações para vocês. Para terminar um pouquinho melhor esse nosso blocão de notícias, uma dica bem rápida. Pela primeira vez na história da televisão portuguesa, foi ao ar uma reportagem dedicada somente às pessoas não binárias no programa Linha de Frente, na RTP, que é o canal público aqui de Portugal. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link, é um link aberto, sem geoblocking, para quem quiser assistir, mas acompanha basicamente a vida do Vasco, da Cláudia, do Joe e da Dani. Enfim, contam as suas experiências sendo pessoas não binárias aqui em Portugal, numa reportagem que se chama O Meu Gênero. Muito interessante mesmo. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição, para vocês também conhecerem um pouquinho sobre como é a vida de pessoas LGBT aqui em Portugal. É realmente uma reportagem muito boa, vale a pena ser assistida.
2: E o Notícias Quebrando de hoje teve informações do New Now Next, do Daily Star, Entertainment Gazette, do Drag Draglicious, do South China Morning Post, do Escrever, do Pink News, do Gay Blog, do Observatório G, do site da época, da CNN Brasil e do site de notícias do UOL.
1: E as indicações?
0: Mores, eu gostaria de indicar pra vocês essa semana Uma série que eu devorei nas últimas semanas E demorei, inclusive, pra devorar Que é Insecure, da maravilhosa diva Tudo Pra Mim, Issa Rae Em que eu ouço falar dela há muito tempo Que ela é incrível, que ela é uma das grandes roteiristas da atualidade pra TV e tudo mais Ao lado da Michaela Coel, da Phoebe Waller-Bridge E descobri que o hype é real o hype é verdadeiramente real. E, então, Assistam Insecure é uma série da HBO. Enfim, tá no streaming, belíssima, para quem, quem precisar. E também, para quem assina HBO, acho que tem acesso a HBO Go, HBO Now, alguma coisa assim aí no Brasil. Mas Assistam Insecure é uma comédia excelente. Tem momentos dramáticos excelentes. O elenco é excelente. Enfim, é muito, 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 muito incrível. E é realmente uma produção, assim, centrada em, em pessoas, mas especificamente mulheres negras e não brancas no geral, na frente e atrás das câmeras. Isso ainda é uma coisa que causa espanto, me, me deixa um pouco triste que no Brasil, por exemplo, não aconteçam coisas como isso. Sabe? Esse tipo de iniciativa ainda não acontece no Brasil, não tem tanta visibilidade, não chega a, um, a uma HBO ou uma Globo, alguma coisa assim. Então a gente sei lá, aprende com os de fora para tentar reproduzir aqui dentro. Mas vale a pena sim, assistir em Secure é muito, muito boa. Mesmo, mesmo. E aí, eu te amo.
1: A minha indicação é, depois de terminar The Office pela segunda vez <risos> inteira em quantos
2: meses? Uns um seis meses. Acho
1: que menos até, né? eu comecei a ouvir o podcast Office Ladies com a Dina Fischer e a Angela Kinsey, em que elas falam sobre a série episódio por episódio e, obviamente, como elas estavam lá, né, elas trazem aí uma série de informações muito interessantes sobre cada um dos episódios e, eventualmente, tem participação de outros atores da série, dos roteiristas, produtores, então é Bastante interessante para quem é viciado em The Office também. Se não conhecer ainda, se não tiver tido aí a vontade de ouvir, ouça que vale muito a pena. Office Ladies tem nos streamings também.
2: E a minha indicação, que eu achei que ia ser a sua, por isso que eu queria que você falasse primeiro. Depois da semana passada o Cairo ter indicado, essa semana assistimos Veneno. A gente assistiu basicamente um fim de semana, a temporada inteira. E, gente... O que estão falando é verdade. É uma das melhores séries de 2020, se não a melhor série. É extremamente bonita, extremamente bem feita. O elenco é incrível. E assistam. É uma história que eu fiquei muito feliz de conhecer, porque eu realmente não sabia da história da Cristina lá Veneno. Então, foi muito legal. A série é muito bem feita. Assistam Veneno. Assistam Veneno. Digo! Em breve... Precisamos fazer um podcast sobre veneno.
1: Um podcast ou um episódio de um podcast? Um episódio de um podcast. Ah, bom.
0: <risos> assim que a RuPaul sair do nosso caminho, a gente fala sobre a nossa querida Cristina.
1: Definitivamente, por mim já tá marcadíssimo. E a Notícias Quebrando está disponível toda segunda no nosso site, thelibrariesopen.com.br no nosso canal no YouTube, youtube.com/thelibrariesopenpodcast, no seu agregador de podcasts preferido, basta procurar o The Libraries Open lá ou então assinar o feed lá no nosso site e também no seu serviço
2: de streaming favorito. E se você puder ajudar ou quiser ajudar aí de alguma forma, né, tiver alguma maneira de ajudar o Amazonas Manda pra gente por e-mail qual é a conta, porque tem várias pessoas criando vaquinhas e tem vários institutos e várias ONGs sérias organizando aí formas de juntar dinheiro, né, quem puder doar para poder ajudar o pessoal em Manaus. Então, se você tiver um desses contatos, manda um e-mail pra gente para contato@thelibrarysoopen.com.br ou deixa no comentário todas as nossas redes no YouTube, pode comentar com a gente também nas redes sociais, Instagram e Twitter, nós somos o Tlio Podcast. E além disso, se você puder, o dinheiro que você ia ajudar a gente esse mês, doa para Manaus. A gente está lá no apoia.se barra The Open, mas não tem problema, ajude quem precisa.
0: E nós os ouvimos e nos falamos novamente esta noite, às 21 horas, horário de Brasília e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, ao vivo, no YouTube, em youtubecombr Podcast, e na Twitch, twitchtv para mais um episódio do The Libraries Open, em que vamos comentar o terceiro episódio da 13 temporada de RuPaul's e a corrida do seu arrasto. Dois pontos: A Saga do Fracking. Dois pontos: Milhões de dinheiros. Traço, hahaha, ha, ha, dinheiro, dinheiro. ha. ha, ha. <risos> é isso. Estejam conosco. Eu não assisti o episódio ainda, mas eu gostaria de deixar aqui bem claro que vários dos nossos ouvintes, porque já ouvi a estreia da temporada nova de Raposer Grace UK, né? Vários ouvintes, vários apoiadores, inclusive, já vieram nos dizer que está valendo mais a pena UK do que US. Será? Será? Vamos descobrir juntos, então. Nessa segunda-feira, estejam conosco Gente, venham, venham, venham Beijo na bunda e até segunda Beijo, beijos mores,
1: boa semana Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
2: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querintino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alks, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Vitor Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira Inoue, Duda Zanini Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso Rafael Pinho Pradela Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Gleci Jatobá Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua Patrícia Padovani, Priarmani e Brenner Guerra.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/barra The Library -is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torna uma apoiadora do The Library is Open. Oh, cr oh, cr oh, cr